0: எட்டாவது ஸ்லோக்கம் மயேத மயிபு
1: நவசிஷி
0: மயி பகவான் ஐந்து படிகளில் பக்தியைக் கூறப் போகின்றார் என்று நாம் பார்த்து வந்தோம் அதில் அல்லது கடைசி படி நிற்குணி நிர்குணபக்தி என்பது நிர்குணபிரமத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக எடுக்கப்படுகின்ற முயற்சி சாஸ்திரம் கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் என்பது ஒரு கால் நிர்குணப் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சாதனையில் அளவு மனம் பக்குவப்படவில்லை என்றால் நான்காவது படியாக பகவான் பேசியது விஸ்வரூபக்தி அதை பகவான் கூறி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுக்கு நீ நிர்குண பக்தனாக இல்லை என்றால் விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முயற்சி செய் என்று கூறுகின்றார் மையேவ மன ஆத உன்னுடைய மனதை என்னிடத்தில் வைப்பாயாக புத்தி நிவேசைய உன்னுடைய அறிவையும் என்னிடத்தில் வைப்பாயாக மனதில் ராகத்வேஷம் நீங்கியும் பிறகு அந்த அறிவு மனதோடு செயல்பட்டு அனைத்தும் ஈஸ்வரன் என்ற பாவனையில் செய்யப்படுகின்ற பக்தி இவ்விதம் இருந்தால் மையேவ நிவசிசி நீ என்னிடத்திலேயே வசிப்பாய் ந சம்சயக சந்தேகம் இல்லை என்று விஸ்வரூப பக்தனாக நீ இறங்கி வரலாம் என்று கூறினார் இனி ஒரு கால் அர்ஜுனன் அல்லது நாம் விஸ்வரூபாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் என்ன பக்தனாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த படிக்கு பகவான் இறங்குகின்றார் நான்காவது படியிலிருந்து மூன்றாவது படிக்கு இறங்குகின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் யிஸ அ
1: தமி
0: விஸ்வரரூபக்தனாக ஒருவனால் இருக்க முடியவில்லை என்றால் அடுத்த பக்தனாக எப்படி இருத்தல் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அதை நாம் இஷ்ட தேவதா பக்தக அல்லது இஷ்டி இஷ்டிகி மூன்றாவது படி இங்கு பகவான் அபியாச யோக என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் அபியாச யோகத்தின் மூலமாக நீ உன்னுடைய சாதனையை செய் என்று சொல்கின்றார் விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் அபியாச யோகத்தை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்கின்றார் இங்கு சொல்லப்படும் அபியாச யோக என்பது இஷ்ட தேவதா இது என்ன என்று பார்ப்பதற்கு முன் ஒருவன் ஏன் விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்ற காரணத்தை பார்ப்போம் பக்தனாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் அதனால் தான் இந்த பக்திக்கு இறங்கி வர வேண்டும் அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் விஸ்வரூபாக இருக்க முதல் நியமம் என்னவென்றால் ஈஸ்வரம் ஈஸ்வர ஜானம் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய சகுண சொரூபானம் யார் என்ற அறிவு இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவு இருந்தால்தான் ஒருவன் விஸ்வரூப பக்தனாகவே இருக்க முடியும் நம்ம வந்து கடவுளை ஒவ்வொரு நாளும் வழிபடுகின்றோம் சிறு குழந்தைகளும் கூட கடவுள் சாமி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் ஆனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு அறிவு இருக்காது ஏதோ கடவுள் தவறு செய்தால் கண்ணை குத்தி விடுவார் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லி வைத்துள்ளோம் அந்த வார்த்தையை குழந்தைகள் பயன்படுத்தும் அறிவு இருக்கார் ஒரு சிறு குழந்தை வேதாந்த வகுப்புக்கு வந்தால் பல வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்துவோம் அந்த குழந்தை கேட்கும் என்ன அறிவு இருக்கும் சொல் அறிவு இருக்குமே தவிர பொருள் அறிவு இருக்கார் அதுபோல் கடவுளை நாம் வழிவிட்டு வந்தாலும் கடவுளை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் வழிபட முடியும் அவ்விதம் விஸ்வரூபனாக இருக்க முதல் தகுதி என்னவென்றால் என்ன ஞானம் என்றால் என்றால் பானைகளுக்கு களிமன் காரணம் என்று கூறுகின்றோம் அந்த காரணத்தை உபாதான காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அவ்விதம் அனைத்துக்கும் ஈஸ்வரனே மெட்டீரியல் காஸ் உபாதானமாக இருக்கின்றார் இந்த உலகத்தை பகவான் படைப்பதற்காக பொருளை எங்கிருந்தும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை தானே இந்த உலகமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் தானேதான் இந்த உலகமாக வழிடுத்த அறிவு இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த அறிவு இல்லை வரவில்லை என்றால் ஒருவனால் விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முடியாது அதற்குள்ள விஸ்வரூப பக்தி என்றால் என்னன்னு மறந்துவிடவில்லையே விஸ்வரூப பக்தி என்றால் விஸ்வத்தை ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்ற அறிவு இப்ப விஸ்வத்தையே இறைவனாக பார்த்து வழிபடுதல் இது முதல் நியமம் என்ன நியமம் உபாதான காரணம் என்ற அறிவு விஸ்வரூபிக்கு இன்றியமையாதது என்றால் இந்த அறிவு இல்லை இந்த அறிவு ஏற்படவில்லை இனி இரண்டாவது முக்கியமான காரணம் சில சமயங்களில் விசாரத்தின் மூலமாக களிமண் பானை தங்கம் ஆபரணம் இந்த உதாகரணங்களின் மூலமாக நமக்கு அறிவு வந்திருக்கலாம் ஈஸ்வரன் தான் உபாதான காரணம்னு தெளிவாக வந்திருக்கலாம் ஓரளவு ஆனாலும் மனதிலுள்ள அழுத்தமான இருக்கமான ராகத்வேஷத்தினால் இந்த அறிவு நமக்கு பயன்படாமல் இருக்கும் ஆகவே விஸ்வரூப பக்தனுக்கு ராகத்வேஷம் நீங்க இருக்க வேண்டும் இந்த அறிவுக்கு ராகத்வேஷம் தடையாக இருக்க கூடாது அந்தளவு இவன் ராகத்வேஷத்தை குறைத்திருக்க வேண்டும் ஒருவன் விஸ்வரூப பக்தனாக இல்லை என்பதற்கு இனி ஒரு காரணம் ராகத்வேஷத்தினுடைய ஆதிக்கம் ஆதிக்கம் என்றால் என்ன அது அதிகமா வந்து ஆதிக்கம் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றது அவனுடைய ஆதிக்கம் என்று சொல்வார்கள் அவனுடைய ஆதிக்கம் என்றால் என்ன அவன் வந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றான் ராகத்வேஷத்தினுடைய ஆதிக்கத்தினால் அறிவு இருந்த போதிலும் அறிவுக்கு சக்தி இல்லை தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள சிலதெல்லாம் சக்தி வேணும் அதை வெளிப்படுத்தி நம்ம உடல்லேயே சில கிருமிகள் இருக்கலாம் அது சக்தி இருந்தால்தான் அதை தான் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அதுபோல அறிவும் ஒரு கிருமி போல உள்ள வெளிப்படுத்துறதுக்கு சக்தி இல்லாமல் இருக்கும் அந்த செய்வது யார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் பார்க்க போற யார் மூன்றாவது ஸ்டேஜில் இருக்கின்ற பக்தன் இஷ்ட தேவதையை வழிபடுகின்ற பக்தன் யார் என்றால் ஈஸ்வரனே அல்லது உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் என்ற ஞானம் அற்றவன் அந்த ஞானம் இருந்தால் நாலாவது ஸ்டேஜில் அமர்ந்திருப்பான் பிறகு மனதில் ராகத்வேஷத்துடனும் இருப்பவன் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் விஸ்வரூப பக்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் இந்த மூன்றாவது நிலைக்கு வரலாம் இனி இப்பொழுது இஷ்ட தேவதா பக்தி என்றால் என்ன என்று ஸ்டேஜ் மூன்றாவது நிலையை ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் இதில் இந்த பக்தன் என்ன செய்கின்றான் ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றான் ஒரு குறிப்பிட்ட சொல் நாமத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றான் யாருக்கு ஈஸ்வரனுக்கு எல்லா நாமமும் எல்லா ரூபமும் ஈஸ்வரன் இருந்தாலும் இவன் ஒரு நாமம் ஒரு ஒரு ரூபத்தை எடுத்து அதை வழிபாடு செய்கின்றான் அதுதான் இஷ்ட இஷ்டம் என்றால் நம்முடைய விருப்பம் என்று பொருள் தேவதைக்கு இஷ்டம்னு பொருள் அல்ல நமக்கு இஷ்டமான இஷ்ட தேவதைக்கு இஷ்டமானது என்று பொருள் அல்ல நமக்கு இஷ்டமானுக்கு ஒரு நாமத்தை ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து பகவான் என்ன மெய்பொருள் அல்லது ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை விளக்க ஒரு சொல் ஒரு ரூபம் சில தன்மைகளை கொடுத்து அதுதான் கடவுள் என்று நாம் வழிபடுதல் இஷ்ட தேவதா உபாசனம் இதுலதான் ரொம்ப இருக்கலாம் இதுக்கு கீழ் இருக்கிற ஸ்டேஜ்லதான் ரொம்ப பேர் இருக்க போறார்கள் அல்லது அஞ்சுக்கு கீழ் ஒரு ஸ்டேஜ பாக்க போறோம் அதுக்கு ரொம்ப ஆட்கள் இருப்பார்கள் வேதாந்த விசாரம்ங்கிறது ரொம்ப குறைவு விஸ்வரூப பக்தர்களும் ரொம்ப குறைவு இதற்கு வந்தாலும் குறைந்து கொண்டே வரும் படி இறங்க இறங்க ஆட்கள் வந்து அதிகமாவார்கள் மேல்படியில் இருக்க இருக்க ஆட்கள் குறைந்து கொண்டே இருக்கும் இப்ப இந்த பக்தியை நாம் ஓரளவு சமுதாயத்துல பார்க்கலாம் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு நாமத்தை ஒரு ரூபத்தை பிடித்து கொண்டிருப்பார்கள் அத மாரியமானு சொன்னாலும் சரி மேரியமானு சொன்னாலும் சரி அல்லது அல்லான்னு சொன்னாலும் சரி ஏதோ ஒரு கான்செப்டை அவர்கள் கொடுத்து விடுவார்கள் கொடுத்து கொண்டு இதுதான் ஈஸ்வரன் என்று பகவானுக்கு ஒரு நாமம் ஒரு ரூபம் அதோடு நிறுத்தி இந்த நாம ரூபத்துடன் இருக்கின்ற தத்துவம்தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றது என்ற அறிவு அவர்களுக்கு இல்லை அந்த அறிவு இருந்தால் மதம்ங்கிற பெயர்ல மதம் பிடிக்காது இப்ப என்ன பிடிச்சிருக்கு மதம் ஏன் பிடிக்குதுன்னா விஸ்வரூப பக்திக்கு வர முடியவில்லை காரணம் என்ன நான் பார்க்கிற நாமம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த நாம இதுதான் சத்தியம் என்ற புத்தி அவர்களுக்கு இருக்கும் அதை எடுத்துக்கொண்டு வழிபாடு செய்தன் பிறகு இந்த பக்தன் அந்த ஈஸ்வரனை வழிபட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை வைத்துக் கொள்வான் குறிப்பிட்ட காலம் குறிப்பிட்ட செயல் குறிப்பிட்ட இடம் இங்க தான் அவன் பக்தனாக இருப்பான் எல்லா ரிலீஜியன்லயும் காலம் இருக்கு இந்த நேரத்துல பிரேயர் பண்ணணும் பிரதோஷத்துல விசேஷமா பண்ணணும் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி கால நியமம் இருக்கு மற்ற காலத்தில எல்லாம் பக்தனா இருக்க மாட்டான் அந்த நேரம் வந்தாதான் பக்தன் அந்த காலத்துல அந்த செயல் செய்யும்பொழுதுதான் தான் பக்தி செலுத்துகின்றோங்கிற எண்ணம் இருக்கு நேற்று ஆபீஸுக்கு வரலயே எங்க போயிட்டு வந்தீங்கன்னா திருப்பதி போயிட்டு வந்தேன் காரணம் நான் ஒரு பக்தன் மற்ற இடத்துக்கு போறதெல்லாம் அது பக்தி இல்ல பகவான நோக்கி போயிட்டு வர்ற செயல் நான் வந்து பக்தி செலுத்துகின்றேன் என்ற உணர்வு அவனுக்கு இருக்கும் விஸ்வரூப பக்தனுக்கு அப்படி இல்லை அவன் கால் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பகவான பிரதட்சினை பண்ணிட்டு இருக்கேன் காரணம் என்ன எல்லா இடத்துலயும் அவன் ஈஸ்வரனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த பக்தன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துலதான் பக்தி வரும் மார்கழி மாசம் பார்த்தா சென்னை நகரம் பூரா ஒரே பக்தி மயமா இருக்கும் காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் பாடல் எல்லாம் பக்தியா இருக்கும் அதற்கப்புறம் உடனே கல்யாணம் ஆரம்ப எல்லாம் மாறிடும் காரணம் என்னன்னா அந்த பீரியடுதான் நல்லதுதான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னாரா மார்கழி மாசம் எங்களுக்கு கேஸே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு திருடெல்லாம் கூட குறைஞ்சிருதான் அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துலதான் இவனுக்கு பக்தி வரும் நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கும் தான் இவன் பக்தியாக செய்வான் இதெல்லாம் இவன் அனுஷ்டானம் செய்கின்ற முறை பிறகு அடுத்ததாக இவன் செய்கின்ற சாதனை ஜபம் ஜபம் செய்வான் அந்த பகவானுடைய நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓர் இடத்துல இருந்து ஜபம் செய்வது தான் இங்கு பகவான் அபியாசக என்ற வார்த்தையில் கூறுகின்றார் மீண்டும் மீண்டும் அந்த நினைத்து கொண்டிருத்தல் இந்த ஜபம் எல்லா மதத்திலும் புத்த மதம் முதல் கொண்டு எல்லா மதங்களிலும் இந்த ஜபம் என்கின்ற ஒரு சாதனை இருக்கின்றது காரணம் என்ன அந்த ஒரு நாம ரூபத்தை அல்லது ஒரு கான்செப்ட் அல்லது ஒரு பிரேயர் அந்த பிரேயரை எடுத்துக்கொண்டு பிரார்த்தனையை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் மனதில் கூறுவது ஒரு ஜபம் இப்ப சில நாமத்தை எடுத்துட்டு ஜபம் செய்யலாம் ஓம் நம நாராயணாய இது போல எடுத்துட்டு செய்யலாம் அல்லது சில பிரேயர் சில மந்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு சில ஸ்லோகங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதையே மனதில் கூறலாம் இவ்விதம் அபியாசம் திரும்ப திரும்ப செய்வது இந்த பக்தர்கள் அல்லது இந்த ஸ்டேஜில் இருப்பவர்கள் செய்கின்ற சாதனை இப்ப இவர்கள் ஒரு நாமம் ஒரு ரூபம் எதை இவர்களுக்கு சிறு வயதில் கற்றுக் கொடுத்தார்களோ அந்த நாம ரூபத்தை எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதை ஈஸ்வரன் என்று பாவிப்பார்கள் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு செய்கின்ற செயல் குறிப்பிட்ட காலம் குறிப்பிட்ட இடம் குறிப்பிட்ட செயல் அதுதான் அவர்களுக்கு பக்தியாக இருக்கும் பிறகு ஜபம் பூஜை இவைகளெல்லாம் இந்த படியில் வருகின்ற சில பேர் பூஜையில மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தன்னை மறந்து செய்வார்கள் இதெல்லாம் எந்த ஸ்டேஜ் என்றால் இந்த மூன்றாவது படியில் இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு பகவானுடைய படத்தை வைத்துக் கொண்டு அது சில பேர் பரம்பர பரம்பரையாக அந்த படத்தை வைத்திருப்பார்கள் வைத்துக் கொண்டு அந்த நாம ரூபத்தில் அவர்கள் பூஜை செய்தல் எல்லாம் இந்த சாதனையில் இருக்கின்ற உணர்வுகள் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இவைகளெல்லாம் நம்மளுடைய மன வளர்ச்சிக்கு தேவை தனக்கு கோபம் இருந்தா பகவான் மீது கோவித்துக் கொள்வார்கள் அப்படி எல்லாம் பகவான் மீது தான் உனக்கு ஒரு நாள் பட்னி ஓடுறன்னு சொல்லி சாப்பாடு வைக்க மாட்டார்கள் இதான் நினைச்சு வேண்டுதல் ஒண்ண பண்ணி இருப்பார்கள் அது நடந்திருக்காது உடனே பகவான் மீது கோபம் வந்துடும் அவருக்கு பட்னி போடுவாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண மாட்டேன் இப்படி நமக்கு எல்லா உணர்வுகளையும் பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் பிறகு நமக்கு என்னென்ன உணர்வுகள் எல்லாம் குறைவா இருந்ததோ அத பகவானிடமிருந்து எடுத்து கொள்ளுதல் பகவான நண்பனா பார்க்கறது பகவான விதவிதமா பார்ப்பது இதெல்லாம் என்னன்னா இஷ்ட தேவதா பக்தி இதற்கெல்லாம் நல்ல உதாரணம் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு இஷ்ட தேவதையை எடுத்துக்கொண்டு தென்னாடுடைய போற்றின்னு சொல்வார்கள் ஏதோ நமக்கு தான் அந்த சிவபெருமான் சொந்தம் உடனே அடுத்த வரியில அவர்கள் விஸ்வரூப பக்தன் ஆகிடுவார்கள் என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்று இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வரியில யாருன்னா நம்ம நம்ம அபியாசக இஷ்ட தேவதா பக்தர்கள் எங்க ஊர் சிவபெருமான் பிறகு கொஞ்சம் புத்தி வந்தே அவர் எல்லா நாட்டுக்கும் இவருதானு என்று நமக்கு வரும் அப்படி ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் பெரிய பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஆரம்ப காலத்துல இந்த ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப நாள் இருந்திருப்பார்கள் இப்ப மீராபாயினுடைய பக்தியை பார்த்தால் ஒரு நாமம் ஒரு ரூபம் ஒரு விதமான உறவு அதை பகிர்ந்து கொண்டு பக்தி செய்து கொண்டு வருவார்கள் இப்ப இதெல்லாம் என்ன விஸ்வ ரூப பக்தியில் இருக்க முடியாதவர்கள் இஷ்ட தேவதா பக்தியில் இருப்பவர்கள் இப்ப அந்த தேவதா சம்பந்தமான புராணத்தை படித்தல் அப்புறம் அது சம்பந்தமான சகசரநாமங்கள் இது கேட்டல் இதுலதான் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் இங்க கொஞ்சம் அறிவு இல்லாத பொழுதுதான் அறிவு வந்து இல்லாம அதுவே இதாகும் விசிறிகள் போய் ஆகி விடுவார்கள் இந்த கடவுளை தான் நான் கும்பிடுறேன் அந்த கடவுளை கும்பிட மாட்டேங்கிற எண்ணமெல்லாம் இருக்கும் தவறு கிடையாது அது பெரிய சச்சரவு வராத வரைக்கும் தப்பில்லை நம்ம மனதுக்கு பிடித்த ஒரு இஷ்ட தேவதையை வைத்து நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்தி நமக்கு பக்குவம் வருவதற்காக செய்யப்படுகின்ற அனைத்து சாதனைகளும் இங்கு வரும் பிறகு இவர்கள்தான் அடுத்தது விஸ்வரூப பக்தனாக உயர முடியும் உயர வேண்டும் அதைத்தான் என்ற வார்த்தையில் கூறுகின்றார் நீ விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் எல்லாவற்றையும் ஈஸ்வரனாக பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் ஒரு கல் அல்லது ஒரு நாம ரூபத்தை ஈஸ்வரனாக பார் எல்லா நாமத்தையும் எல்லா ரூபத்தையும் ஈஸ்வரன பார்க்க முடியலினா ஒரு நாமம் ஒரு ரூபம் அல்லது ஒரு கான்செப்ட் அதையாவது நீ ஈஸ்வரனாக பார் பிறகு அதற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ வளர்த்தி என்று பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இப்ப முதல் வரியில் நீ விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் ார் என்றால் ஒரு கால் ஒரு சமாதும் என்றால் விஷ ூபமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தில் பொருந்துவதற்கு சமாதாது என்றால் பொருந்த டு பிக்ஸ் அதுல போய் நிற்கணும் எங்கு மயி என்றால் என்னிடத்தில் ஸ்திரம் என்றால் உறுதியாக என்னிடத்தில் மயங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் உன்னுடைய சித்தமானது நிற்பதற்கு சமாதம்னா நிற்க அமைதி அடைய சில சமயம் நிற்கும் ஆனா ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு மேல நிக்காது அதனாலதான் பகவான் ஸ்திரம் வார்த்தையை போட்டிருக்கார் நிற்கிறம் சமாதும் நஷ்னோஷி முடியவில்லை என்றால் உனக்கு முடியவில்லை என்றால் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் உன்னுடைய அறிவானது உறுதியாக தொடர்ந்து நிற்க முடியவில்லை என்றால் இதிலிருந்து சுருக்கமாக கூறினால் உன்னால் விஸ்வரூபனாக இருக்க முடியவில்லை என்றாள் எல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபம் ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் இப்ப களிமண்ணினுடைய ஞானம் வந்துவிட்டால் பார்க்கிற பானையெல்லாம் களிமண்ணாகத்தான் இருக்கின்றது என்று அறிவு வருவது போல ஈஸ்வரனே உபாதான நிமித்த காரணம் என்று அறிந்து எல்லும் ஈஸ்வரனை பார்க்க முடியவில்லை என்றால் நாம ரூபம் கவனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் உன்னுடைய ராகத்வேஷம் உன்னை துன்புறுத்தினால் என்னிடத்தில் நிற்க முடியவில்லை என்றால் என்ன கதி இனி இரண்டாவது வரியில் மூன்றாவது படியை கூறுகின்றார் என்றால் பிறகு ஒரு கால் இது நடக்கவில்லை என்றால் விஸ்வரூபக்தனாக இல்லை என்றால் பிறகு பிறகு நான் என்ன செய்யணும் என்னால் விஸ்வரூப பக்தனா இருக்க முடியவில்லை பிறகு என்ன செய்வது அபியாசயோகேன அபியாச யோகத்தினால் அபியாசம் என்கின்ற சாதனையினால் இந்த அபியாச யோகம் என்பதைத்தான் க்தியினால் என்று கூறினோம் இஷ்ட தேவதா பக்தியினால் அபியாசயோகத்தினால் மாம் இச்சும் தனஞ்சயே அர்ஜுனா மாம் ஆப்தும் மாம் என்றால் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னை மாம் என்றால் என்னை எப்படிப்பட்ட எண்ணெய் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் ஆப்தும் அடைவதற்கு ஆப்தும் என்றால் அடைவதற்கு இச்ச ஆசை கொள்வாயாக நீ விருப்பம் கொள் அபியாசயோகத்தினால் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணை அடைய முயற்சி செய் விருப்பம் கொள் இங்க பகவான் இறங்கி வந்துள்ளார் நீ விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் விஸ்வரூப ரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணை அடைய அபியாச யோகத்தினால் முயற்சி செய் அபியாசக என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் செய்தல் அதுதான் அபியாசக புனப்பு என்றால் மீண்டும் மீண்டும் அதையே ஒன்றையே நாம் தொடர்ந்து செய்தல் இதற்கு இங்கு லட்சணம் என்னவென்றால் ஏகஸ்மின் ஆலம்பனம் என்றால் ஒரு ரூபம் ஒரு நாமம் எல்லா இடத்திலிருந்தும் மனதை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் ஸ்தாபனம் ஒரு இடத்துல எல்லா இடங்களிலிருந்தும் மனதை நாம் பிரித்து அதே இடத்தில் மீண்டும் மீண்டும் வைத்திருத்தல் அபியாசக விஸ்வரூப பக்தனுக்கு அபியாசம் அவசியமில்லை காரணம் எல்லா இடம் நம்ம சொல்ல வேண்டித்திலும் அதே ஈஸ்வர புத்தி இருக்கின்ற இப்ப எல்லா இடத்திலையும் ஈஸ்வர புத்தி வந்தவனுக்கு நீ ஒன்றை பிடிச்சுக்கோனு சொல்ல வேண்டித்ததில்லை எல்லா இடத்திலையும் ஈஸ்வரன்கிற புத்தி வரவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் ஒரு இடத்திலயாவது உனக்கு ஈஸ்வரன் புத்தி வரட்டும் அதனாலதான் கோயில்ல எல்லாம் பகவானுடைய விக்கிரகத்தை விக்கும்போதுங்கிறதுக்காக எத்தனையோ சம்ஸ்காரங்கள் எத்தனையோ விதிமுறைகள் காரணம் என்ன இனிமேல் அத கல்லாக பார்க்க கூடாது ஈஸ்வரனாக பார்க்க வேண்டும் பிறகு கோயிலுக்குள்ளேயே எத்தனையோ சம்ஸ்காரங்கள் எத்தனையோ யாகங்கள் எல்லாம் செய்யறோம் காரணம் அந்த இடம் இனிமேல் வீடு போல மற்ற பஸ் ஸ்டாண்டு போல இருக்கிற இடம் அல்ல ஒரு காலத்துல அது பஸ் ஸ்டாண்டாவே இருந்திருக்கலாம் இப்ப கோயிலா கன்வெர்ட் பண்ணும் அது புனிதமான இடம் பகவான் இருக்கின்றோம் அதனாலதான் கோயில்ல போன ஊர் நாயம் எல்லாம் பேசக்கூடாது சில பேர்த்துக்கு வேற டாபிக் பேசுறதுக்கு இடம் கிடைக்கலனு கோயிலுக்கு வா பேசுவான்னு சொல்லி விடுவார்கள் அப்படி அந்த கோயில போனம்னா பகவான் சிந்தனைய தவிர வேற வீட்டு வெளி திண்ணை இருக்கு ஆனால் கோயில் ஏன் அப்படியெல்லாம் உருவாக்குகின்றோம் என்றால் நம்மளுடைய மனதுக்கு சக்தி இல்லை எல்லா இடத்திலையும் பகவான் தான் உணர்வு நமக்கு வருவதில்லை அதனால தான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் ஏன் குறிப்பிட்ட மாசத்தை எடுத்துட்டு மார்கழி மாசம் மாலை போட்டு பூஜை பண்ணுங்கிறான் எல்லா காலத்திலயும் பகவத் சிந்தனையோடு இருக்கிறதுக்கு சக்தி இல்ல ஆகவே காலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலம்தான் முக்கியம்ங்கிறது கிடையாது அது இடையில இருக்கிற ஸ்டேஜ் காலையில நாலு மணிக்கு பிரார்த்தனை பண்ணாதான் பகவான் காதுக்கு கேக்குது மீதி நேரமெல்லாம் பவர் குறைவானெல்லாம் கேட்க கூடாது ஒரு எடையில் இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் அது எல்லா நேரமும் பகவானுக்கு உகந்த நேரம்தான் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த நேரம் உகந்தது இந்த நேரத்துல பூஜை பண்ணனும்னா அந்த நேரத்துல கோயில் ஒரே கூட்டமா இருக்கு ஒரே வழிபாடு அந்த உணர்வு நமக்கெல்லாம் வருகின்றது ஆகவே குறிப்பிட்ட செயல் குறிப்பிட்ட காலம் குறிப்பிட்ட இடம் குறிப்பிட்ட நாம இதில் நாம் பக்தி செலுத்துகின்றோம் இதுதான் அபியாச யோக இஷ்ட தேவதா பக்திகி இதைத்தான் பகவான் மூன்றாவது படியாக கூறுகின்றார் இங்கு குறிப்பாக ஜபம் பூஜை இவைகளிலெல்லாம் அந்த சாதகன் ஈடுபட்டு வருவான் அவன் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அந்த பகவான் நாமத்தையே மனதில சொல்லிட்டு அந்த பகவானுக்காக விரதம் இருத்தல் அந்த பகவானுக்காக அனைத்து செயலும் செய்தல் இதெல்லாம் செய்து வருவான் சில பேருக்கு ஐயப்பன் மேல கோபம் வந்துடும் முருகருக்கு தான் மாலை போடுவன் சில பேர்த்துக்கு வந்து ஐயப்பனுக்கு தான் மாலை போடுவன் யாருக்கு போட்டான் கடைசியில யார் காலத்துல மாலை விழுகுது நம்ம காலத்துலதான் மாலை விழுகுது அப்படி ஒரு பகவான் மீது பற்று வந்து விட்டால் அது ரொம்ப நல்லது அது நமக்கு எதை கொடுக்கும் என்றால் அந்த ஸ்ரத்தையை கொடுத்து சாதனையை செய்ய வாய்ப்பை கொடுக்கும் அப்படி ஏதோரு நாம ரூபத்தில் நாம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அந்த நாம ரூபத்தை தியாகமே செய்ய கூடாது எப்ப தியாகம் பண்ணுவோம் விஸ்வரூபா வரும்போதும் அப்போ அந்த நாம ரூபத்தை விட வேண்டாம் அதே நாமத்தை பயன்படுத்துறோம் அந்த நாமத்துக்குரிய பொருள் என்ன ஆகுது அனைத்து பொருளும் ஆகி விடுகின்றது மூன்றாவது ஸ்டேஜ் மூன்றாவது நிலை என்பது ஒரு பக்த ஒரு நாமரூபம் ஒரு காலம் ஒரு இடத்தில் செலுத்துகின்ற விளைவு இனி ஒருவர் சொல்றார் என்னால இப்படி இருக்க முடியல என்ன செய்வது ஒரு நாம எடுத்துட்டு ஒரு இடத்தில் பூஜை செய்வதோ பகவானுக்கு இதெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியவில்லை மூணாவது ஸ்டேஜிலையும் நான் நிற்க முடியவில்லை அபியாச யோகம் என்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு பகவான் இறங்குகின்றார் அதில் பத்தாவது ஸ்லோகம் மோ மதர் தி கணி கிமியசி ஒருவன் கூறுகின்றான் என்னால் நிர்குண பக்தனாகவும் நிற்க முடியல விஸ்வரூப பக்தனாகவும் என்னால் இருக்க முடியவில்லை இஷ்ட தேவதா பக்தனாகவும் என்னால் இருக்க முடியவில்லை நான் என்ன செய்வது இங்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் இனி இந்த ஸ்டேஜ் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்டேஜ் என்ன அடுத்து சொல்ல போகின்றடி நாம் கர்மயோகம் என்று பொதுவாக அழைக்கலாம் ஆனாலும் வேற்றுமை இருக்கின்றது அந்த வேற்றுமையை பார்க்க போகின்றோம் கர்மயோகம் என்று நாம் அழைக்கலாம் இந்த இரண்டாவது ஸ்டேஜ் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருப்பது கர்மயோகத்திலேயே உயர்ந்த படி ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கர்ம யோகா கர்மயோகத்தில் மேலான படி இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இப்பொழுது பார்க்கப்படுகின்ற பகுதி இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ நம்ம என்ன சொல்லலாம் உபாசகன் என்று சொல்லலாம் அதாவது மூணாவது ஸ்டேஜில் இருப்பவன் உபாசகன் தியானம் தியான யோகின்னு சொல்லலாம் இவன் வந்து கர்மயோகி உன்னால உபாசகனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் ஜபம் பூஜைகள் செய்ய முடியவில்லை என்றால் கர்மயோகியாக நீ இருக்கலாம் என்று இறங்கி வருகின்றார் இதுபோல எப்படி விஸ்வரூப பக்தனாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தமோ அதேபோல என்ன காரணத்தினால் ஒருவன் மூணாவது ஸ்டேஜில் இருக்க முடியவில்லை பார்க்கலாம் தேர்டு ஸ்டேஜில் இருக்கணும்னா அதற்கு சில தகுதிகள் எதனால் ஒருவனால இஷ்ட பக்தனாகவும் அல்லது உபாசகனாகவும் இருக்க முடியவில்லை என்று பார்த்து அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட இஷ்ட பக்தன் அல்லது தியானயோகி அல்லது உபாசகனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு சத்துவ குணம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் அவனோட மனது வந்து கொஞ்சம் சத்துவத்துக்கு சென்றிருக்க வேண்டும் ரஜோகுணம் அதிகமாக இருந்தால் ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதல் அதிகமாக இருந்தால் அவனால் பூஜை ஜபம் முதலிய சாதனைகளில் ஈடுபட முடியாது ஒருவனுக்கு சொல்லிட்டு அர்ச்சனை எல்லாம் அதனால என்ன செய்வார்கள் வீட்டுல ஏதாவது பூஜை பண்ணணும்னா ஒரு அர்ச்சகரை கூப்பிட்டு பூஜை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்துல உட்கார்ந்திருப்பார் அவரு சகசரநாமத்தை ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு பத்து நாம வரைக்கும் தான் உட்கார்ந்து இருக்க முடியும் பிறகு அப்படியே போயிருவேன் காபி எல்லாம் போய் குடிச்சிட்டு கடைசி பத்து நாமத்துக்கு அர்ச்சகர் தான் இவர்தபும் அப்படித்தான் ரொம்ப வேகமா ஒரு பத்து முறை பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா உண்டு இல்லையா இல்ல செய்ய முடியாது காரணம் என்ன ரஜஸ் அவ்வளவு வேகமா இருக்கு இப்ப சத்துவ குணத்தை அடைந்தவர்கள்னால்தான் பக்தி செய்ய முடியும் ஜபம் பூஜை அப்புறம் பகவானுடைய கதைகளை கேட்கறது ஒரு பிரசங்கத்தை உட்கார்ந்து கேட்பது இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை யாரால் செய்ய முடியும் அல்லது பகவானுடைய சில பாடல்கள் பக்தி பாடல்களை கேட்கணும்னாலும் கூட கொஞ்சம் சத்துவ குணம் இருக்கணும் சில பேர்னால பக்தி பாடல்களை எல்லாம் கூட கேட்க முடியாது ரேடியோ கேட்டு இருக்கும் இவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் ஏதோ நாங்க பக்தி பண்றோம் நாலு பேருக்கு தெரியணும் அல்லவா அதனால பக்கத்து வீட்டுக்கு ஆனா இவரு காதுக்குள்ள போக பக்கத்து வீட்டு இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் காரணம் என்ன என்றால் இஷ்ட தேவதா பக்தி உபாசனை செய்ய வேண்டும் என்றால் சத்துவ குணம் இருக்க வேண்டும் இப்ப சத்துவகுணம் இல்லாதவர்கள் ரஜோகுணம் அதிகமாக இருப்பவர்கள்னால் அதிக காலம் பகவான நினைச்சிட்டு இருக்கிறதோ ஜபம் செய்வதற்கு முன் ஒருவர் ஏதோ ஒரு பகவானுடைய நாமத்தை எனக்கு கொடுங்கள் நான் ஜபம் பண்ண விரும்புகிறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒரு நல்ல முருக பக்தருங்கிறது எனக்கு தெரியும் என அடிக்கடி அறுவடை வீடுன்னு போயிடுவார் வருவார் ஆகவே அவரிடம் நான் வந்து சரவண பவாய நமக அப்படின்னு மந்திரத்தை சொல்லி இத வந்து ஜபம் செய்யுங்கள்னு சொன்னேன் இதுக்கு அர்த்தம் அல்ல சொல்லி சொன்னேன் பிறகு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு கழித்து அவர் வந்தார் நான் கேட்டேன் உங்களுடைய ஜபம் எல்லாம் இப்படி இருக்குன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதற்கு முன்னாடி அவரே சொல்லிட்டா சுவாமிஜி அந்த மந்திரம் வேண்டாம் வேற மந்திரம் கொடுங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு சரவணபவன் ஹோட்டல் ஞாபகம் வந்துருது அதனால என்னால செய்யவே முடியல அப்படின்னா சீரியஸா சொன்ன இப்படிப்பட்ட சிஷியர்களை வச்சிட்டு என்ன வந்துரு அந்த ஹோட்டலுக்கு அடிக்கடி போய் போய் எனக்கு அந்த நாமத்தை சொன்ன உடனே அதுதான் ஞாபகம் அவங்க குடுக்கற இட்லி தோசை தான் ஞாபகம் வருது என்னால முடியலன மறுபடிய ஒரு மந்தபம்ன வேண்டான் அவங்களுக்கு இந்த படிய பகவான் சொல்ற ஜம் பண்ண முடியாது என்ன எல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை வச்சுக்கிறாங்க ஒரு விதத்துல நல்லதுதான் ஒரு விதத்துல என்ன தீங்குன்னா கரெக்டா அவன் ஜாவன் வந்துடுவான் காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் ரஜஸ் பகவான வந்து சிந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு பொறுமை இல்லை காரணம் என்ன சத்துவ குணம் இல்லாதது அவர்களுக்கு பகவான் இந்த ஸ்டேஜ சொல்ற இவர்கள் யாருன்னா பொறுமை இல்லாமல் பூஜை செய்ய முடியாமல் அதிகமான ரஜசில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் நான்காவ் இரண்டாவது படியை பகவான் கூறுகிறார் இந்த இடத்துல பகவான் கர்மயோகம் நீ செயலில் ஈடுபடு எனக்காக செயல் செய் அதையே பூஜையாக கொள்ளு சொல்ற இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் என்ன சொல்ற நீ என்ன மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது என்ன ரொம்ப ஓவர் ரஜசில் இருக்க ஆகவே எனக்காக எல்லா செயல்களையும் செய் நீ செய்கின்ற செயல் எனக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணி செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டுரு இப்ப இந்த ஸ்டேஜில் பகவான் எப்படி பிரிக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒன்று இருக்கு அது அங்கே நம்ம விளக்கமாக பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்தில் இருப்பவன் இரஜோகுணமும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் சத்துவகுணமும் இல்லை ரஜஸில் இருக்கிற ராகத்வேஷத்தினுடைய தீங்கும் இவனுக்கு அதிகமாக இல்லை அதாவது இவன் யார் என்றால் அமைதியாகவும் இருக்க முடியல அதே சமயத்துல மனசுல ஆசையும் அவ்வளவு கிடையாது ஆசையினுடைய வேகமும் இல்லை பேராசையும் இவனுக்கு கிடையாது அதே சமயத்தில் அமைதியா இருந்து இருக்கவும் முடியவில்லை இவன் என்ன பண்ணுவான் அதுதான் கேள்வி இப்ப யோசிச்சு பாருங்க மனசுல நமக்கு ஆசை இருந்ததுன்னு சொன்னா பிரச்சனையே இல்லை ஆசை செயல்ல தூண்டும் எதையாவது செய்வோம் மனதில ஆசையும் இல்ல அதே சமயத்துல உட்கார முடியலன்னு என்ன ஆகும் ஈவினிங் எதையும் செய்யறதுக்கு தோணில எதையாவது செய்யலான்னு ஆசை இருக்கான்னு அதுவும் இல்ல அதே சமயம் உட்கார முடியலன்னு என்ன பண்ணுவான் எதையாவது பண்ணி ஆகணும் அந்த ஸ்டேஜில இருப்பவன் தான் இந்த ரெண்டாவது படி இவனுக்கு சத்துவத்துல போய் பகவானுடைய நாமத்தை சிந்திச்சிட்டு சொல்லலான்னா அந்த அளவுக்கு சத்துவம் இல்லை அமரவும் முடியவில்லை பூஜை பண்ணலாம் ஜபம் பண்ணலாம் அதுவுக்கும் முடியல பகவானுடைய நாமத்தை கேட்கலாம் பாடல்கள் மூலமா பகவானுடைய சிந்தனையை மேற்கொள்ளலாம்னா உட்கார முடியவில்லை அதே சமயத்துல செயல் செய்யலான்னு சொன்னா காமிய பிரார்த்தனையும் இவனால பண்ண முடியவில்லை காமியமான போக இச்சையும் இவனுக்கு குறஞ்சிருக்கு இப்ப போகத்துல இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பங்கள் இருக்கின்றதல்லவா ஐலன்களுக்கு கொடுக்கின்ற இன்பங்கள் இதுல போய் மூழ்கி இருக்கலான்னா அதுக்கும் விருப்பம் இல்லை அந்த ஆசைய ஓரளவுக்கு கடந்து இருக்கான் சரி பகவான் கிட்ட உட்கார்ந்து இருக்கலாம் அந்த ஆசையும் இல்லை கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற இல்ல சினிமா தேட்டர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆசையும் உட்காருவான் என்ன செய்யறது ரெண்டும் கெட்டாம்பாடா இருக்கு அங்கேயும் அவனுக்காக பகவான் ஒரு ஸ்டேஜ் வச்சிருக்காரு அப்ப இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து போகி நல்லா போகத்தை சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு விரும்புறவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இவன் வந்து அந்த ஆசையும் இல்லாதவன் அதே சமயத்துல அபியாசம் பண்றதற்கும் தகுதி இல்லாதவன் அவனுக்கு கொடுக்கின்ற சாதனை இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆகவே இது கர்மயோகத்தினுடைய உச்ச நிலை இந்த அதாவது சிலர் என்ன செய்வார்கள் எனக்கு இந்த ஜாப் வேண்டாம் பணம் வேண்டாம் சம்பாதிக்கிறது வேண்டாம் சொல்லி ரிசைன் பண்ணி விடுவார்கள் பலரை பார்க்கலாம் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டு இருப்பார்கள் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வாங்கிட்டு இருப்பார்கள் எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே லௌகீக வாழ்க்கையே வேண்டாம் வேதாந்த மோக்ஷத்துக்காக போகிறேன்னு சொல்லி என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் எல்லா ஜாபையும் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு மடம் ஆசிரமத்தில் சேர்ந்து விடுவார்கள் பிறகு என்ன செய்வார்கள் என்ன செய்யணும் பண வேண்டாம் சம்பாதிக்க வேண்டாம் ஒரு செயலை எனக்கு வேண்டான்னு ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆசிரமத்துல போய்ட்டோ அல்லது கோயிலில் போயிட்டோ அல்லது எங்கேயாவது இருந்தா என்ன பண்ணணும் ஒழுங்க ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து பகவானுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் சிரவண மன்னனம் பண்ணணும் சரி அதற்கு நாட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்யலாம் அபியாச யோகம் பண்ணணும் அதாவது ஜபம் பண்ணணும் பூஜைகள் ஏதாவது ஈடுபடணும் அது செய்யாமல் ஆபிசுல இருக்கும் போது எவ்வளவு பிஸியா இருந்தார்களோ அதே பிஸியா ஒரு பொறுப்பை எடுத்து கொள்வார்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் அவர்களே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை ஆரம்பிப்பார்கள் அவர்கள் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே என்ன செயலை செய்திருந்தாரோ அதே செயல் ஒரு ஆடிட்டர் எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து பெரிய கம்பெனியில பணம் நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தார் எல்லாம் வேண்டாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஒரு மடத்துக்கு போனார் கரெக்டா அவர்களுக்கு ஒரு ஆடிட்டர் தேவைப்பட்டு விவகாரம் இல்லையா இவரை வந்து அறிவோட உங்க அறிவு எங்களோட பணிக்கு தேவைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அங்க பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு என்ன சம்பளம்னா ஃப்ரீ சாப்பாடு அண்ட் கிளாத் ட்ரெஸ்ஸும் சாப்பாடும் தான் கொடுத்திருக்கு முன்ன என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் ட்ரெஸ் சாப்பாடு வீடு எல்லா அளவன்ஸ் பிளஸ் ஒர்க் இப்ப இவருக்கு என்ன ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு சோப் வாங்கணும்னா வாங்கிட்டு என்றால் சீப்பா எல்லாம் நினைக்க கூடாது உயர்ந்தவர் ஆளை பார்க்க போறோம் அவனை விட எவ்வளவோ உயர்ந்தவர் காரணம் என்ன இவருக்கு போகத்தில போய் மூழ்கிறதுக்கும் மனநிலை இல்லை அந்த அளவுக்கு பியூரிட்டி அதே போல யோகத்துக்குள்ள போறதுக்கும் தயாரா இல்ல இந்த நிலையில என்ன பண்ணணும் என்றால் இந்த நிலையில் நீ செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் தேவைப்படுது செயலில்லாம ஒரு அறையில் அவரை போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் இந்த அறைக்கு வந்துடணும் பைத்தியம் தான் அவருக்கு பிடிக்கும் அவரால் தனிமையிலோ அமர முடியாது அதே சமயத்துல கீழேயும் போக முடியாது போக வாழ்க்கையில போய் இருக்க முடியாது அதே சமயத்தில் ஓர் இடத்தில் இருந்து தவமும் செய்ய முடியாது அவர்களுக்கு என்ன மார்க்கம் என்றால் இங்கு சொல்கின்ற கர்ம யோகம் அப்படி ரொம்ப பேரை நம்ம பார்க்கலாம் பல மடங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி அவ்வளவு பிஸியா இருக்க மாட்டார்கள் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவு பிஸியா இருப்பார்கள் எல்லாத்துகையிலையும் இப்ப சில பெரிய மடங்களுக்குள்ள போனோம்னா ஒரு மடத்துக்கு நான் போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு சுவாமிஜி வந்து இனி ஒரு சிஷியங்கிட்ட சொல்றாரு கமண்டலத்தை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு அவன் வந்து செல்போன் எடுத்துட்டு வர்றான் அதான் அவர் அவங்களுக்குள்ள பாச அந்த செல்போன் தான் கமண்டலமா எல்லாம் மாறி போச்சு காரணம் என்னன்னா எங்களுக்கு அவ்வளவு பிஸி இவ்வளவு ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் நாங்க பாத்துக்க வேண்டியது இருக்கு ஆகவே எங்களுடைய கமண்டலமே இந்த செல்போன் தான் சொல்லி எங்க போனாலும் பண்ணும்போது இருந்துட்டு இருக்கு காரணம் என்ன அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அடுத்த படிக்க போல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜிலிருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்தவர்கள் இப்ப ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பவர்கள் செயல் செய்கிறார்கள் அதற்குரிய பொருளை அந்த செயலினுடைய பலனை வாங்கி அதை நன்கு அனுபவிக்கிறார்கள் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தவர்கள் செயல் மட்டும் செய்கிறார்கள் செயல் செய்த ஆகும் அந்த இருக்கிறார்கள் ஆனா போகம் செயலினுடைய பலன்ல அவர்களுக்கே விருப்பம் ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்கிற ஒரு துறவியிடமோ அல்லது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சென்றவரிடமோ நல்லா பிஸியா அவரிடம் போய் நான் வந்து உங்களுக்கு சேவைக்காக இருபதாயிரம் ரூபா தர்றேன்னா வேண்டான் எனக்கு பணம் வேண்டாம் போகம் வேண்டாம் எளிமையான வாழ்க்கை வேண்டும் சரி எளிமையான வாழ்க்கை வேணும்னா ஒரு ரூம்ல லாக் பண்ணிட்டு உட்காந்து ஜவம் அது என்னால முடியாது பக்குவம் இல்ல கீழே போகல அவர்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் அப்ப இந்த ரெண்டாவது படியில நிற்பவர்கள் யாருன்னு புரிகின்றதோ ஏன்னா ரொம்ப நாள் இது எனக்கு புரியாம இருந்தது எதுனா எல்லாத்தையும் விட்டதுக்கு மீண்டும் ஏன் அதே செய்கிறார்கள் பார்க்கறதுக்கு அறிவிலித்தனமாக தெரியும் அதாவது ஒரு செயல் ஒருவன் செஞ்சிட்டு இருக்கான் அந்த செயலுக்கு ஊதியம் வந்துட்டு இருக்கு இருக்கிறார்கள் அதை விட்டுட்டு ஒரு ஊதியமும் இல்லாம ஏன் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் பார்க்கறதுக்கு அறிவில்லாத தெரியும் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அந்த செயலினால் வருகின்ற போகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற அளவுக்கு அவர்களுக்கு சித்த அசுத்தி இல்லை அவர்களுக்கு ஒரு பியூரிட்டி வந்துடுது ஆனால் அமர் இருக்க தனிமையில் இருக்கவோ பொறுப்புகளை விடுவதற்கோ இருக்கவோ அல்லது ஜபம் செய்யவோ பூஜை செய்யவோ காதலா கேட்கறதுக்கோ பக்குவம் வரவில்லை அவர்களுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பெரிய சொசைட்டியை உருவாக்கணும் அதுதான் சர்வீஸ் சென்டர் நம்ம வந்து சோசியல் ஒர்க் எல்லாம் சொல்றோம் அந்த சோசியல் ஒர்க் ஏன் உருவாகிறது சமுதாய சேவை ஏன் சிலர் வருகிறார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சமுதாய சேவைக்கே வருவார்கள் இப்ப சமுதாய சேவை செய்பவர்கள் யாருன்னா அதுக்காக செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறத இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துதான் அபியாசத்துக்கு வர முடியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து திடீர்னு பிப்த் ஸ்டேஜுக்கு தாண்டேன்னா விழுந்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கீழே தான் விழுவோம் அதனால என்ன இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துதான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளால போக முடியும் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் நாம் பார்க்கலாம் ரொம்ப செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களிடம் ஜபம் பூஜைகள் இது குறைவா இருக்கும் செயல் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்க மாட்டார்கள் போகத்தை அனுபவிக்க மாட்டார்கள் இதற்கு கீழே இருக்கிற ஆளை பார்க்க போறான் அவன் வந்து ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் காசு கேட்பான் ஒரு சிறி சிரிச்சான் எனக்கு அதுக்கு பணம் கேட்பான் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு பொருளிலும் அவன் போகத்தை அனுபவிக்க விரும்புவான் அவனையும் பகவான் அக்செப்ட் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு நியமத்தை சொல்லி கர்மயோகின்னு சொல்றாரு இப்ப கர்மயோகினுடைய லோவஸ்ட் லெவல் ஸ்டேஜ் அவனே கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல வரும் பொழுது இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ரெண்டாவது நிலையில இருப்பவன் யார் என்றால் அவனுக்கு சத்துவகுணமும் மேலோங்கி இல்லை அதனால அவனுக்கு செயல்பட்டாக வேண்டும் காய்கமா அவன் செயல்பட்டாகணும் அதே சமயத்துல தமோகுணம் மோகம் போகம் அதுலயும் புத்தி இல்ல ஓரளவுக்கு சித்த சுத்தியும் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு செயலானது கொஞ்ச காலம் தேவைப்படுகிறது இத விளக்குறதுக்கு ஒரு சிறிய கதை சொல்வார்கள் தனி கிராமத்துல ஒரு குரு இருந்தார் மூன்று சிஷ்யர்கள் படிக்கிறதுக்கு சென்றார்களாம் ஏதோ டைரக்ஷன்ல இருந்து மூணு பேர் வந்தார்கள் குரு சொன்னார் நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்க இருங்க நாளையிலிருந்து உங்களுக்கு நான் வகுப்பெடுக்கிறேன் என்ன செய்யணுமோ அதை நாளையிலிருந்து செய்வோம் இந்த ட்வெண்ட்டி போர் சும்மா இருங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாட்டு போயிட்டார் அதாவது இந்த மூணு பேர்த்த சோதிக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதுல ஒரு சிஷ்யம் என்ன செய்தான் இனி அங்க ஆசிரமத்துல வேறு யாராவது இருப்பாரு அல்லவா அவர் சில இடம் போய் இவர் என்ன பாடத்தை முதல்ல எடுப்பார்னு கேட்டு லைப்ரரியில போய் அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் தத்துவ போதமோ கீதையோ ஏதோன்னு முதல்ல எடுப்பார் அந்த பாடம் என்னன்னு அதற்கு இவன் ஒரு சிஷியம் தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை அதற்கு பயன்படுத்தினான் இனி ஒரு சிசு என்ன செய்தான் குரு வந்து நல்ல கார்டன் எல்லாம் வச்சிருக்கார் அந்த பூச்செடி எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே இருந்தான் கோயில் வச்சிருக்கார் அந்த ஆசிரமத்துல அந்த மலர் செடிகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு அதற்குள்ள இருந்தான் மூணாவது சிசு என்ன பண்ணா இந்த கிராமத்தை சுத்தி பார்க்கலாமேன்னு சுத்தி பார்க்க போயிட்டான் இருபத்தி மணி நேரம் தான் டைம் இருக்கு அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு வரலாமே அப்படின்னு சுத்தி பார்த்துட்டு வந்தான் எல்லாம் கரெக்ட் டைமுக்கு என்னென்ன செய்து என்ன பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க போறார்னு தெரிஞ்சிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணான் அவனுக்கு வந்து உனக்கு நாளையிலிருந்து கிளாஸ் அல்லது இன்னையிலிருந்தே கிளாஸ் கேம்பஸ் விட்டு தாண்டாம அதற்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருந்தானு அவனுக்கு என்ன கொஞ்ச நாள் அபியாச யோகம் பண்ணு பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு நம்ம ஆசிரமத்துல ஒரு கோயில் இருக்கு அதுக்கு பூஜை பண்ணிட்டார் வெளிய போயிட்டு வந்தானே அவனுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் கொஞ்ச நாள் நீ கர்ம யோகம் பண்ணு நம்ம ஆசிரமத்துல ஏழு எட்டு மாடு இருக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் கிராமத்தை எல்லாம் மேய்ச்சிட்டு வா அவனுக்கு என்னன்னா அவனுக்கு ஆசிரமத்துக்குள்ள இருபத்தி மணி நேரம் இருக்க இடம் கொள்ளல அதனால என்ன என்ன வெளியே போயிட்டு வந்தான் சரி கொஞ்ச நாள் போயிட்டு வாங்கிவா இருக்கு போயிட்டு வா இவனுக்கு வெளியே இருக்கிவா இருக்கு இந்த பிளவர் அந்த பிளவர்னு சொல்லி அதனால கொஞ்சம் நீ அந்த மலரை எல்லாம் பறிச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கு வந்து எல்லாம் அவுட் அந்த தத்துவம் அந்த சப்தத்துல புத்தி இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து எதுல மனசு து வகுப்புல மனசு சுவைத்தது ஒவ்வொரு வகுப்பும் ஒவ்வொரு சப்தத்துல நமக்கு சுவை இருந்தால் வகுப்பும் சிலருக்கு இருக்கலாம் அப்படி ஜிலேபியா இருந்தா அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஆனா சில பேருக்கு வந்து அந்த வகுப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஆனா அந்த பூஜை பண்றது ஜபம் பண்றது அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவர்களுக்கு தேர்ட் ஸ்டேஜ் விஸ்வரூபத்துக்கு ஞான யோகா ஸ்டேஜ் அப்புறம் வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது அபியாச யோகா இஷ்ட தேவதா பக்தி அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இதுல பகவான் என்ன சொல்றார் நீ வந்து செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டுரு பலனை அனுபவிக்காமல் இரு எல்லா செயலையும் எனக்காக செய்து கொண்டிரு காரணம் என்ன உனக்கு செயல் தேவைப்படுகின்றது நீ செயல் செய்துதான் ஆகணும் செயல் இல்லாம உன்னால் அமர முடியாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு வேலை இல்லாம உட்காருன்னு சொன்னா உட்கார முடியாது அதனாலதான் அது வந்து ஒரு தண்டனையா வச்சிருக்காங்க ஜெயில் என்ன ஒரு செயலும் இல்லாம இருந்தா என்ன சொல்வார்கள் ரொம்ப சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னா ஜெயிலே வேலை கொடுக்க மாட்டாங்களாம் ரூம்ல உட்கார்ந்து லாக் பண்ணி வச்சிருவாங்க ரொம்ப சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் கொஞ்சம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஜெயிலுக்குள்ள போனாலும் வேலை இருந்துட்டா பொழைச்சிட்டோம் அதுக்காக தப்பு பண்ணி போங்கன்னு சொல்லல அங்க வேலை இருந்தா ஓரளவு வி ஆர் சேஃப் அங்கேயும் வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவார்கள் தனி ரூம்ல போட்டு கூட்டி வச்சிருவார்கள் ஒரு சாதுவுக்கு அப்படி ஒரு இடம் கிடைச்சிருதுன்னா பெஸ்ட் என்ன வேலை வேலை உணவு வந்துடும் அது எளிமையான உணவு வந்துடும் பிறகு என்ன பகவான நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் எது பக்குவம் அடைஞ்சவங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங் அதாவது பிளஸ்ஸிங்கோ அது பக்குவம் அடையாதவர்களுக்கு கர்சு அதுவே சாபம் காரணம் என்னன்னா அதெல்லாம் மனதினுடைய பக்குவத்தின் அடிப்படையில் இந்த இருக்கிறவன் யார் என்றால் போகத்தில இச்சை இல்லை சத்துவகுணமும் இல்லை ஆகவே செயல் செய் அந்த செயல் எல்லாம் எனக்காக செய் அது சமுதாய சேவையா இருக்கலாம் அல்லது ஆசிரமத்தில் செய்கின்ற செயல்களா இருக்கலாம் நம்மளுடைய சர்வீஸ் நம்மளுடைய சர்வீஸ் சொல்லும் போது ஒன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சொசைட்டிக்கோ நம்ம சர்வ் பண்ணல நமக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்குது ஒர்க்குக்காக நீங்க பண்ணல உங்களால ஒரு ரூம் க்ளோஸ் பண்ணி உட்கார முடியல அதனுடைய விளைவுதான் இது நல்லதுதான் இதை சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு கோவம் வந்து அதையும் விட்டு விடுவார்கள் ஆகவே இது நல்லதுதான் எதை காட்டிலும் செயலெல்லாம் செய்து அதனுடைய முழு பழத்தையே நாம் உண்ணுவதை விட செயல் செய்கிறேன் வருகின்ற எனக்கு ஆசை இல்லை ஆனா ஒர்க் பண்ணி ஆகணுங்கிற கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் இருக்கு அதை இங்கு கூறுகிறார் இப்ப இந்த ஸ்டேஜில கொஞ்ச நாள் ஒருவன் இருந்தால் அதனாலதான் ஆசிரமத்துக்கு எல்லாம் போனா கொஞ்சம் வருஷம் நம்ம கர்மயோகம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்பதான் நமக்கு பக்குவம் வரும் பிறகு அடுத்த ஸ்டேஜ் பிறகு அடுத்த ஸ்டேஜ்னு மனம் செல்லும் இது தவிர்க்க முடியாத ஸ்டேஜ் இது கர்மயோகத்தினுடைய உயர்ந்த நிலை இதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர்